Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast som fortsatt är er med mig Lars Iversen, fortsatt i, I, I nært och gott samarbete med Betsson. Det är er fredag, det är er väldigt fint vär i London. Jag ska inte göra det till en sån vane med väruppdateringar. Det är er nog ganska intressant för de flesta, men jag måste ju säga si att idag var det mält 36 grader här. Eh, om jeg er helt oppe i 36 enn, og det vet jeg ikke om jeg er godt over 30 i hvert fall, begynner å bli litt sånn, litt sånn dampete stemningen her i skuret her. Men eh, det er jo ikke helt det denne bygge, byen her er bygget for, det merker du. Men men nice likevel, skal jeg ikke klage på sånt. Eh, og det, det som også er nice, er at Champions League er tilbake i kveld. Sneik seg litt opp på meg den der, for å være helt ærlig. Jeg hadde glemt litt at det var at det var noe allerede denne uken. Eh, og jeg kom liksom plutselig på det når vi skulle plutselig snakke masse om det på The Guardian-podcasten og på torsdag. Men jeg kastet mig i hvert fall i selen, og jeg skrev en lang artikel om, om lagene som er igen i turneringen for Betsson-bloggen. Du kan sjekke det ut, men jeg er jo bekjent med at ikke alle har tid til å lese sånne veldig lange artikler. Eller kanskje bare foretrekke å få, få høydepunktene i talformat. Så, så jeg tenker vi kan ta en rask liksom, prat om hvem er det som er igjen i denne konkurransen her? Og hvem tror vi kommer til å vinne og sånn Det kan vi ta en kjapp på, synes jeg Men først, jeg har, jeg har glemt å oppsummere Hvordan det gikk i den åpne lukka internligaen vår I fantasy, i FPL Som er en litt sånn rar greie For jeg vet at en del av dere er superinteressert i FPL Og en del av dere er totalt uinteressert Så jeg har vurdert litt hvordan vi skal gjøre Og hvor mye vi skal snakke om det Men vi hadde en intern konkurranse Og jeg har snakket med våre kjære sponsorer i Betsson Jeg har fått grønt lys til å si at første plass som vinner et gavekort på en fotballdrakt så, så bare meld inn hva slags drakt du har lyst på så fikser vi det og en oddsbonus på 500 kroner hos Betsson så du kan, du kan sette noen skudd i øst og vest når Champions League begynner for eksempel uten at du risikerer å tape noe så det er jo litt nice så vinneren kan ta kontakt med Betsson Norge på Twitter så sjekker de detaljene eller bare send melding til, til Facebook-grupp og til PL-kvarteret hvis det er enklere for deg uansett vinneren var Espen Eriksen og hans lag Heia Farsund eller Heia Farsund står det, fire E-er der Espen jeg antar at du er sørlending, eller kanskje du bare synes Farsund er et utrolig bra sted, det er det jo for så vidt, uansett, ta kontakt med atbetsson.no på Twitter om du ikke er på Twitter, send en melding til Facebook-gruppen vår, og hvis du ikke får med i dette, fordi du har sluttet å høre på podcasten vel, da får du ikke noe premie <laughs> livet er brutalt, du må følge med for å få premie, Espen kommer jo ikke bare på første plass i vår liga, han blev nummer 160 av 7,6 miljoner på verdensbasis så innenfor de topp 200 av 7,6 miljoner, det står det jo respekt av eh, nummer 16 i Norge bra levert godt at vår vinner var liksom var sterk i den store sammenhengen eh, eh, topp 4 for å bestemme tema til podcasten eh, det vil si jeg bestemmer jeg, ved, jeg beholder litt vetorett her det må, det må, må finnes grenser da, men dere får komme med gode forslag eh, og så kan jeg komme med et motbud hvis jeg er uenig og så kommer frem til Norge eh, og topp 4 i ligaen var, det var selvfølgelig vår venn Espen Eriksen som vant som kanskje er fra Farsund eh, nummer 2 var Lars Gunnar Løvskeid og hans lag ligger under laget eh, jeg tror det var jo sånn at du leder ganske lenge var det ikke det Lars Gunnar eh, nummer 3 blev Simon Berg Jakobsen og hans lag eh, Hai eh, med 3 A mye snodig staving i FPL-ligaen vår eh, siste topp 4-plassen 
Den den gick till trym av Münzen och hans lag Champions of Europe. Eh, då kan få sända mig en melding på Twitter eller sen en melding på Facebookgrupp och till PL-kvarteret och komma förslag till tema så kommer med fram till Norge. Hur hamnar jag? Jag blev nummer 160 i internligan var 160 av 984. Eh, vi hade 984 dag i internligan. Syns det var ganska bra. Gitt att det inte marknadsförte det något särskilt. Eh, och jag hoppas med klara ett par till nästa säsong. Det ska man få till. Eh, massa lite mer om det sociala medier och sånting. Eh, starta ligan lite tidigare allt det där ska jag. Och eh, så den lite mer kontroversiella biten då. Ska plöja på här som vi ska inte snacka för länge om det. Men sista platsen. Jag syns att eh, sista platsen i fantasyligan skulle få en tröstepremie då. Så min plan var att sista platsen ska där ska expandera eh, en halv liter eh, dricke på managern där som han var i eh, i London på ett eller annat tidspunkt. Så kan vi då diskutera vad som gick allt och kan man må bli bättre om bättre på till nästa år. Men förbehåller jag självklart att jag är tillgänglig och allt det där. Men jag ska göra mitt bästa för att få det till där som vedkommande är här i byn. Och det som jag kanske borde ha förutsett då eh, var att med effekt någon som prövade att tappa möjligheten så det är er helt klart här att sista platsen i ligan är er inte en person som bara har haft ett dåligt fantasy och det är er en person som har siktat på sista plats. Och det syns jag ju egentligen inte kan ha några av så det är er ju tekniskt sett inte emot någon regler men det är det är emot konkurrensens ande så sista platsen som blev en man som har kallat sig själv för Ivar sista platsen och hans lag Killers Now FC dock är diska så vi kanske har det där du du hade ett helt obrugligt lag med folk som inte ens spelar någon som har förlatt divisionen en sensationellt låg poängsumma så det, det måste jag ju säga si. du har du har gjort du har varit flinket att få få poäng men det var inte det som var meningen och jag tror jag tror ju att Ivar sista platsen är er det äkta någon det heller så här är er det här är er det snusk och fanteri på gång näst sista plats gick till Olav Grödem och hans lag vänger in var nog heller inte ett seriöst försök på att vinna och få poäng här men laget består kun av nåvarande och förvärvande Arsenal-spelare som spelat under Arsenal vänger plus Tim Klose och Kristoff Simmerman från Norwich av alla ting Olav Grödem var lite proaktiv han sände mig en melding där han skrev att men jag får tänka sista platsen mer än en som har gått in för sista platsen mitt lag bestod detta år som alla andra år av kunspelare som har spelat under vänger måste mixa och trixa lite för att få det där komplett så därför kom Ramsey eller Ramsey in som ju var den här man kommer Ramsey Simmerman blev och med som en hyllest till Bob Dylan. Jag syns att det glimmar det är er ju ett töjslag men det är er ett töjslag med skäl eh lika att uh, Olav var kreativ nog att sätta in den unge Southampton högerbacken Kane Ramsey till den har samma namn som Aaron Ramsey. Det det är er ju en form för kreativitet i kan sätta pris på. Uh, så det kan vara inför en regel mot töjslag uh, på sista platsen nästa säsong hvis vi fortsätter detta men Olav Gröden får nå oavsett tillkänt en andelig sista platsen. och uh, du bör kanske inte resa till London med det första uh, Olav. Det är er fortsatt en del smitt och sån här så styr under det men men gäller ju visst du är er här och så ska vi ta en prat om Kasim Ekalt för detta laget lite lite för mycket vänger tror jag. Svaret oavsett det var en fantasybit, lite för lång fantasybit. Beklagar det för de som inte syns det er så spännande men kanske testar ut nästa säsong. Det är er ganska käckt. Oavsett, jag har alltid um Jeg har alltid grubbla lite på vad som är er den bästa balansen och ta det med men nu hade man intern liga nu har man uppsummerat han oavsett Champions League lag um, jag tänker rangera dig jag har rangerat idag ett ett vinnare oddsen ett kar som är er oddsen på att de vinner hela turneringen 
Uh, og vi begynner på band da, med, med de som er lengst ute her Og de som har minst chans Dette er oddsen var korrekt uh, Av i går ettermiddag i hvert fall Og, og den, den, det laget som vi fortsatt er med i Champions League Som har minst chans til å vinne Er nødvendigvis Chelsea uh, Det er 251 i odds på at de vinner Champions League De, de er jo teoretisk sett med i konkurrensen Det de, de er teoretisk sett mulig at de snur 3-0 mot Bayern München på bortebane men jag tror att det är er väldigt möjligt sån egentligen. Uh, Chelsea är er friske framåt på banan. Uh, det är er kanske inte helt utenkligt att de kan finna på att skåra lite mål mot Bayern, men det som kanske är er lite vanskligt att se för sig att de ska kunna hålla nollen, uh, slå in fler mål i Premier League i någon säsong sedan 1997, att de ska hålla nollen mot Bayern München och skåra 3-4 mål. Jag ser inte helt för mig så jag tror det är er farväl till Chelsea i den omgång. Det lag som er näst har näst minst chans att vinna Champions League i följe oddsetterna Elio eh, som har 101 i odds på att de ska vinna hela hela grejen. Och det är er ju alltså det är så här lite chatt om Elio då ska jag inte för mycket tid på det men de har haft en väldigt sån tysig säsong. Eh, ny ny sportdirektör i klubben Frispark Kongen Juninho Pernambucano eh, tog över som sportdirektör i fjor vår väldigt urutinerad i den jobben första tränaren han ansatte var den tidigare Arsenal och Barcelona Becken Silvinho. Det var helt misslyckat mot att skifta tränare allredig i oktober om jag inte fel hämta in tidigare Marseille och Roma chef Rudi Garcia men han var allerede så upopulär bland Lyon fansen att då han blev ansatt så var det sån umiddelbart underskriftskampanj för att få han rätt ut igen och uh, ut på nyåret som blev så pass mycket hetsa på internet och sånt att ut var nyåret så måste Lyon ut och trua måste söka supportrande sina visst de lagde såna slemme memes av av tränaren deras <laughs> det har jämt över inte varit så bra för Lyon uh, när säsongen blev avblåst på grund av corona så låg de utanför Europacupplatserna så det er första gången sedan 1999 att Lyon inte har klarat att kvalificera sig till en land form för Europacup nästa säsong Men de har ju då de har ju en nollledelse mot Juventus så det reflekterar ju att de har en del goda spelare där på på laget eh, som som kan göra ting och som kan vara spännande övergångsobjekt för större klubbar i sommar. Eh, men de flesta tror nog att Juventus ska klara oss nu den ganska grejt och minst i motförmodning klara sig förbi Juventus så är er det ju på den på den vanskliga sidan av träckningen så att Lyon ska komma nog vidare verkar helt usansynligt. Eh, Nästa lag på listan här Napoli. Eh, det är er i sex i odds för att Napoli ska vinna hela grejen och Napoli har ju sett bättre ut under Gennaro Gattuso än det de gjorde under kanske Ancelotti. Det är er lite sån kanske det är er en lite sån um, lite lat observation på en eller annan måte. Ja, ja Gattuso har kommit in, då fighter de nog mycket bättre. Men men det är er sant då. Det har varit mycket mer punch i detta Napoli-laget sedan Gattuso kom in. Uh, Gattuso la om till 4-3-3 som passade spelarna mycket bättre och de har visat lite sån fighter evne bland annat för att vinna serien, vinna serien kan jag säga, si, vinna cupen i i Italien. Och uh, då måste de faktiskt slå ut både Lazio uh, som har varit väldigt god den säsongen, de måste slå ut Inter och uh, de tog Juventus på straffkonkurrensen så det var snarare en lätt köpsägare där och de kan de är er lag som kan vara vanskliga att spela mot är bara en en hemma mot Barcelona ska nå till till att spela bortakampen med med det som utgångspunkt är er ju speciellt bra men tror ju att Barcelona ska klara oss och fixa den biffen även om Barcelona är er lite sårbara det ska man komma till senare men uansett om de skulle klara sig vidare igen på den vanskliga sidan av träckningen har inte mycket tro på att Napoli ska komma till en semifinal eller final i denna turneringen sån egentligen nästa på listan Real Madrid 
Oddsen på dig ska vinna hela grejen er helt ute på 21 i odds. Priser högt och det är er då först först och främst för de har ett väldigt vanskligt utgångspunkt för andra turuppgörelser mot Manchester City som blir spelat nå i kväll. Stor sannolikhet för att du hör på detta inte den kampen har blivit spelat. men de må alltså då slå City med två mål och utan Sergio Ramos i mitt försvar det det är er inte lätt. Sannolikvis är er det för vanskligt. Men som jag har nämnt lite tidigare på podden då City har inte varit stark City har inte varit felfri mot stark motstånd den säsongen. Ehm, man ser på i i kamper mot lag från från topp 7 och på på sjunde plats uppåt i Premier League så har de väl vunnit kun fyra så er det vel en nu har vi gjort å ta presten eller noe sånt om ikke husker feil så, så City har rollset litt og vi skal snakke litt mer om City senere da men det jeg sier er at jeg er ikke så sikker som, som alle andre som bookmaker og sånne ting er på at dette er edenmat for Man City Real Madrid ah, har haft en litt rar sesong de har sjelden imponert så voldsomt som rent spillemessigt men de har varit otroligt tätta bak och var slapp in kun 25 mål i serien på 38 kamper det er, om inte tar helt fel så är er det väl det bästa defensiva rekorden till til någon av lagen i de fem stora ligorna sedan insidan har varit flink till och till att bruka resurserna sina när man rullera lite och trixa lite med formationer och ändra på ting och man har funnit funnit goda lösningar och jag märker till en statistik alltså i 26 av de 38 kamparna de spelat i serien den säsongen i de kamper Ja, de, de skårte først i 26 av 38 kamper og i de 26 kampene så vant de 24 og spilte 2 avgjort og tapte ingen så, så de har kun avgjort og fire poeng fra en situation der de har skårt først i, I kampen så utrolig stødige når de først leder uh, Real Madrid litt annen oppgave mot Manchester City de skal hente in en 2-0 ledelse men det er et seikt lag og de har sett bra ut etter koronapausen så ok kanske uklokt av mig att snacka som om detta sedan sannsynligheten är er att du hör på detta efter den kampen har blivit spelad och det är er nog mest sannsynligt att Manchester City går vidare men jag tror inte den kampen är er så edmad och vet du vad visst de kommer sig förbi Man City då är er ju plötsligt även om de är er på den vanskliga sidan av träckningen då är er det ju då är er ju lite på de har mycket erfaring i Madrid ja 21 odds på att de ska vinna hela grejen så det är er värt en en 50 lapp nu i dag så um, Uansett, nästa lag Juventus 16.50 odds var det igår kväll på att de ska vinna hela turneringen. Det är er förståeligt att de är er prisa relativt högt för de i hela tatt kan tänka på kvartfinalen så måste de alltså hämta in den ettmålsledelsen mot Lyon. De ska vara ett ganska mycket bättre lag än Lyon, men Selv om de vant eh, Scudetto til slut, så har de liksom ikke, de har ikke imponert så voldsomt Juventus denne sesongen. Eh, Maurizio Sarri henter inn for å gi dem en mer spennstig sportslig identitet, spiller mer offensiv og artig fotball som Napoli-laget hans gjorde. Eh, så langt har det ikke vært noen stor suksess. Eh, jeg så på dette her, Atalanta Interlats i Roma skåret alle flere mål i Serie A enn Juventus denne sesongen. De tog syv poeng mindre enn de gjorde forrige sesong, slapp inn 13 mål mer. Om det har vært noen åpenbare forbedring i Juventus fra i fjor, så er det vanskelig å identifisere han. Eh, men litt sånn tendens har etterlokt han, synes jeg, på at eh, Cristiano Ronaldo og Paolo Dybala hadde begynt å få stand på et sånt partnerskap fremover på banen. Og Cristiano Ronaldo har vært bedre i åren i fjor, skåret 31 mål i serien og och så liksom ut som den den offensiva härföraren som han blev hämtad in från var så han har varit bra men men det är er mycket jag är er liksom inte helt sålt på detta Juventus-laget egentligen 
blir lite överraskad om de om de går hela vägen då måste de spela en del bättre än de har gjort tidigare denna säsongen. Det är er faktiskt lågare odds då än att Juventus vinner. Är er det på att RB Leipzig vinner 15 odds på att RB Leipzig vinner Champions League. Um, de är er de är er ju nykomlingar på detta nivå men de är er ju och det är er ju ingen eventyrhistoria. Detta är er en klubb som är er väldigt gott finansierat, väldigt klokt och klöktigt driftat över många år av folk som vet vad de håller på med. De har de har byggt en jag får lite sån fysisk sån det är er en slags reaktion på att snacka om RB Leipzig här i och Kanske det var min indre hipster som liksom stritte emot och skryta allt för mig av RB Leipzig. För jag känner ju hur folk är er Folk synes det er litt sånn uggent at de tog et lag nede i divisjonene i, I Tyskland og endret navn og logo og pumpet inn masse penger og sendte de oppover. Men, men det de har gjort da, at de har bygget... De har en tydelig sånn sportslig identitet der. Ja, de har brukt mye penger, men de har ikke hentet superstjener heller. Liksom. De identifiserer spillere som passer den der raske, energiske, in-your-face, sånn høytpress-spillestilen deres. De det är er mycket sån fotbollintelligens bak detta projektet och det är er ju tränat av Julian Nagelsmann som är er 14 år gammal eller något sånt och allerede är han är er 33 då alltså han är er allerede han er känt som en av de skarpaste taktikerna på kontinenten en man som är er väldigt ettertraktad Real Madrid var vi nog intresserade i han lite grann var lite bort och sniffa på han för han gick till RB Leipzig för Hoffenheim dukken nog definitivt upp i en större klubb i framtiden vill jag tro så det är er för så vitt ett spännande lag lider självfølgelig lite av att Timo Werner som skott 28 mål på 33 kamper har gått till Chelsea och inte är er med det sväcker i sig Och i lurer ju lite på att de ska spela mot Atletico Madrid först nu. Lurer lite på om den där höjt press och baluba grejerna ska liksom möta möta Diego Simeone väggen eh, tror jag kanske de gör. Men intressant lag att följa med på i alla fall så de kan jag säga vanskligt och lika det de står för och det de representerar kanske. Men samtidigt visst du är er intresserad i, I fotboll måten fotboll spelas måten man driver klubbar på och lika och se offensiv rask fotboll så så må du liksom bundra lite det de gör rent sportsligt. Men jag i alla fall så känner jag att för många så är er det en tröskel som är er lite vanskelig att komma över då att de har lite avsmak för hela projektet. Uansett och över RB Leipzig på favoritlistor här en faktisk eventyrhistoria i form av Atalanta. Det är er 11 odds på att Atalanta ska vinna Champions League. Atalanta har varit eh, kanske det checkaste laget att se på i hela fotboll Europa den säsongen. Inte på tredje plats i Serie A till slut scorea 98 mål i Serie A och detta då till trots för att eh, så hela lönsbudgeten deras är er väl så vitt mer än det Juventus betalar Cristiano Ronaldo fullstopp. Alltså det det de, de er liksom på en helt annan eh, en helt annan kategori ekonomisk men Giampiero Gasparini som är er en lite sån kulttränare är väl oss sträckad lite långt man har er en fyr som har haft intressanta taktiska idéer länge huskar för sån uh, ti år sedan tränade han uh, Genoa i en sån hissig sån uh, 3-4-3 formation med med lite sån offensiva sidebackar som man sett för Sheffield United då men bara med en tut och köra upp och ner upp uh, massa inläggen i box och väldigt artig. Um, 
han har hållit på och gjort lite sån lögne taktiska ting i många år och i Atalanta har han ändligen verkligen fått det att falla på plats. De har en spännande mix där av lite sån rutinerade Serie A typer som Duvan Zapata som plötsligt har blivit en extremt god mittspiss, Papu Gomez som alltid har varit en en artig spelare men som inte har varit så god som detta för. så du har lite sån en tillfällig Serie A figurer sammen med såna folk som de bara finner. De har väldigt flinke spelare talanter för att Remo Freuler från Luzern i den svenska ligan har liksom blivit en en skicklig bra spelare för dig. Robin Gosens en, en tysker som spelat i Holland för Herakles. Alltså detta är er såna folk som de har hämtat och de har satt samman ett lag som kommer på tredje plats i Serie A, spelar fantastisk fotboll, kommer till kvartfinal i Champions League. Alltså det är er otroligt jobb av Atalanta, otroligt käckt att de är er med här. Jag har väl inte egentligen som den som den dystra kynikaren jag innerst inne så har jag väl inte tro på att det ska gå hela vägen. Jag misstänker att de de möter de möter en slags pengeövermakt i form av Paris Saint-Germain men vet inte om Atalanta slår ut Paris Saint-Germain det hade varit otroligt käckt då 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 är er jag förnöjd med med fotbollssäsongen alltså då då ska jag inte klaga på mig oavsett över dig på favoritlistan Atletico Madrid och jag liker jag liker jag har sansen för eh, den teorin om att det kan faktiskt vara Atletico Madrids år här för okej okay. Diego Simeone varsla för säsongen att det kommer att bli en vansklig säsong att de är er inne i ett lite generationsskifte de har mistat folk som sån Gabi och Hanfran alltså sån folk som liksom var en Diego Simeone sina gutta då och en viktig sån referenspunkter tror jag var att han brukte sån hållningsbärare i det första landet första laget han byggde Simeone som 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 liksom verkligen de med måten Simeone coachar på och det har fysiska harköre och duellstyrka och allt det där det, det var de som stod framför det de mista en del av dig de då de kontinuitetsspelarna och nu handlar det mer om att de lite yngre spelarna Saul Jimenez och Blacky Malson ska liksom bli bli ledartyper det sa Simeone allerede för säsongen och hade för så vidt rätt i att det blev en slags renovationssäsong de har fått sin lavaste poäng som i La Liga sedan 2011 de tappade kun fyra kamper men de spelade 16 uav gjort då. Eh så en lite typisk atleti. Eh och för Atletico Madrid så är er det lite typisk lite typiskt är er lite frustrerande att den omställningsfasen kom akkurat den säsongen för både Real Madrid och Barcelona har varit lite mer sårbara än det med vant och sjori. Så på en måte var detta sån år där Atletico Madrid skulle ha slått till men de var inne i sin egen sån Bölgedal sån rent cyklusmässigt och sån som Simeone säger i alla fall. Men poängen är er det ska fram till är att i vår har de varit mycket bättre. Efter de tappade derby mot Real Madrid i starten av februari så har de spelat 18 kamper i alla turneringar och av de 18 har de vunnit 11, spelat 7 och gjort och inte tappat någon. De har inte tappat sin starten av februari. och det har ju alltid varit vackert Atletico är er Atletico och det är er kanske lika intense som det de en gång var, men de har gradvis bynt och ligna ett Simeone Atletico Madrid sån äckelt äckelt lag att spela mot för motståndare. Och jag syns ju detta nya formatet med ska ha Champions League nå med att man inte ska ha returuppgör. Det, det tror jag kan passa det alltså. Det du måste börja själv här er att det enaste Diego Simeone och laget hans man gör är er egentligen att bara undgå tap i tre kamper då. Eh de måste ju kanske vinna någon straffkonkurrens för att det ska funka men poängen är er att de ska spela tre kamper, kvartsfinaler, semifinaler och finaler 
förhoppningsvis från deras perspektiv. Och hvis de inte tappar så så går det vägen. Och jag lurar på om de inte kanske kan göra det. Jag syns tio år så ganska mycket för att uh, Atletico ska kniga, kniga. Det är det, det funkar inte. Kniva sig. Jag prövade att säga si kniva sig till och kriga sig till på en gång så blev det fel. Men i alla fall att de ska slita sig till något. Det är lika. Jag tror det. Jag tror det kanske. Nästa lag här Barcelona 8:50 i odds. Och uh, hmm, lite vanskilt att säga si någon Barcelona för de på en sida så är er det ett uh, lavaste poängsum i La Liga sedan 2008 när Frank Rijkaard var huvudtränare för hela Pep Guardiola äran när de hade sån Ronaldinho och Deco som fick runt på byen hela vägen och sån lavaste poängsum sedan det Messi själv beskrev det som ett veikt lag som kan besegras med nok, eller a weak team om du vill säga si veik eller svak eh, som kan besegras med nok intensitet och entusiasme så han i alla fall då de tappade mot Osasuna i näst sista serierunde mycket missnöje med klubbledelsen eh, lönsutgifterna helt ut av kontroll så allredan för coronakrisen så släkt de att finna eh, pengar rätt och slett att göra de förstärkningarna de har de tränger att göra för att ta den uppryddningen i stallen de tränger att göra och de har köpt många goda spelare de senaste åren de har köpt spelare som inte ser ut som de passar helt in men vet du vad när allt detta är er sagt så är er det fortsatt ett lag som har Lionel Messi på laget och mens ting inte har varit bra i Barcelona den säsongen så har Messi still rolig skott 25 mål har 21 mål givande och noterat sig då för flera målpoäng än någon annan spelare i de fem stora europeiska ligorna så de har fortsatt Messi och en del av de spelar som Griezmann är er ju en fantastisk bra spelare även man inte har passat in Frenkie de Jong är er en fantastisk spelare som vill passa in i Barcelona på sikt tror jag men som ännu inte helt har funnit sin plats i laget. Altså, det är er otroligt mycket kvalitet här. Luis Suarez fortsatt bynt att trekka lite på år men fortsatt en väldigt bra spelare när han har en god dag. Vi snackar om att det är er ett dåligt lag men det är er ett lag som inte ser ut som som sig själv helt i har havnat lite på villred och faktiskt så vill jag säga si att de, de på en måte har blivit allt det som Barcelona supportrar har plejat att mobba Real Madrid från var då att de har blivit ett sån lite sån löst sammansatt köpelag av stjärnor då stora och dyra namn som inte passar gott samman och inte har någon tydlig identitet längre vill jag argumentera för huvudtränare eh, Kike sett igen lever nog på långtid allerede sitt nej var verkligen var jag för inte första valet när han blev ansatt <laughs> och sitter nog inte speciellt länge där själv om han rent ideologisk så han är er sån kryf fanatiker och vill tillbaka till det gamla gode Barcelona men om han har auktoritet och styrke styrka att göra det är er väldigt tvilsamt jag har enormt lite tro på detta Barcelona lag men så förstår du väldigt och avskrivet lag som har Lionel Messi på laget är er ju helt idiotisk egentligen men jeg Ja, jag vill inte bli chockad hvis de faktiskt gick på en smäll allredan mot Napoli, det tror jag faktiskt kanske. Eh, jag är er väldigt skeptisk. Men vi får se. Jag tar fel hela vägen så vi får se i alla fall. Um, over Barcelona lave större favoriter än Barcelona är er Paris Saint-Germain. Och man lurer ju lite på om detta kan vara PSG sitt år. De har brukt så mycket pengar och de har liksom reducerat eh, Ligue 1 till en sån årlig procession. Och uh, de vill ju vinna Champions League, det är er så viktigt för dem. Men året år året år har de liksom funnit nya och mer mer spännande måter att fejla på. Men det är er, um 
Ela, en ting Ela märkte förra sommaren var för att du såg på vem de hentar, de hentar liksom Angel Herrera, de hentar Idrissa Ganagay, de hentar Paulo Sarabia, lite sån lite sån uh, nyttiga stallspelare. De hentar inte superstjärnor för en gång skull. De prövade att fylla ut stallen lite och säga för att de hade en mittbana och göra en del sån lite sån mer lavmälte ting. Uh, det, det tror jag är er lurt och detta är er ett PSG-lag som ser lite. Uh, det är er en mer logisk lag i alla fall med tanke på hur det är er satt samman. Det är er inte sånt som för ett par år sedan när de bara plötsligt inte hade någon mittbanankar och måste bruka liksom enten Loselso där som verkligen inte är er en sån typ spelare eller de hämtar liksom eh, Lasana Diara tillbaka från Mittösten för att spela lite grann eller om han var 100 år gammal. Eh men det där länge. Detta är er nog ett lag som är er satt samman på en mycket mer logisk måte. Coachad av en fyr i Thomas Tuchel som uppenbart är er smart. Eh, du har alltså Kylian Mbappe och Neymar er en sån angreppsduo som är er, livs livs livsfarlig. Så det föles ju lite som om ting äntligen är er lite mer på ställ då för PSG. Och om detta kanske kan vara deras år minus är er ju att Mbappe blev skadad I, I en cupfinal nyligen regnade som megat megat usikker in mot kampen mot Atalanta och det är er en fördel för PSG att den franska säsongen blev avblåst att de rätt och slett inte kom tillbaka och hade en sån corona fotboll de De spelade nyligen två cupfinaler PSG och de vant bägge till slut men de skorte väl ett spelmål i löpta de två cupfinalerna och såg inte så god ut som de gjorde tidigare. Så frågan är om PSG har har blivit lite saboterat och av måten ting har blivit i Frankrike om de är er, om de är er i den kampformen de var och den kampformen som en del av motståndarna kom att vara i men men sedan de då har de spelarna de har i stallen sedan de ser lite bättre coach ut än de har gjort för sedan det liksom är er mer logik det de håller på med som som jag ser i alla fall så vill jag ju säga si att det, det, det bör kanske kanske bör det vara deras år när de i tillägg då havnar på rätt sida av träckningen i hemtegn sex i odds på att de vinner det är er väl säkert cirka riktigt jag tränger inte vara något dumt spel visst du har lust att satsa lite för det går igång uh, så har kommit fram till de två oddsfavoritarna, de två lagen som oddsetterna tror det är er störst chans för att ska vinna Champions League. Första det är er Manchester City och jag syns det är er lite överraskande och att se att Manchester City har lika låga odds som det andra laget vi ska komma till och jag det är er väl ingen stor avslöring att säga si att Bayern München som är er första favoriten här men men lika samma odds på Manchester City gitt att de har en jobb att fullföra mot Real Madrid gitt att vi har sett eh, flera gånger i Premier League att eh, de, de sliter lite mot stark motstånd. Altså missförstår mig riktigt här. Det är er fortsatt Manchester City lag som har ett helt otroligt maxnivå och på en dag där de får spelet att fungera där ting sitter så kan de spela feja vilket som helst lag i världen av banan alltså. Det man bara ha helt på det rena här. Men ankepunkten är er, som som jag nämnde uh, i de spelade 12 kamper här har jag i notaten mina. De spelade 12 kamper mot lag som inte på sjunde plats eller högre på tabellen och uh, de vann bara fyra av de spelade är ju nu har gjort och tappat syv. Um, som som har ju sett det i Premier League och de rökte ju mot Arsenal i FA Cupen. Som har ju sett i Premier League att de surrar lite när de möter starka motstånd. Uh, teorin är er ju det att när de möter motstånd som kommer sig igenom presser deras. Alltså Manchester City dominerar, har mycket bollinnehav, uh, spelar högt på motståndarnas banaldel och när de mister bollen så presser de väldigt intensivt med en gång uh, för att vinna bollen tillbaka. Visst de inte vinner till bollen tillbaka så så prövar de att stoppa övergången och lägga frispark eller något sånt. Det är er på något sätt som de gör det. Uh, 
och teorin är er att när de nå har en lite mindre Altså, han är er inte helt sån pack. Fernandinho var ju helt som packman på mitt band. Han bara sprang runt och gumla i sig allt som skedde. Eh, Rodri spelar den och inte lika effektiv i den rollen. Eh, och de har haft lite eh, sjabre, lite mer sjabart defensivt. Så när du först möter ett lag som kan spela sig förbi den första bölgen av, av prester och för att prova igenvinna tillikt när när de inte klarar att vinna ballen tillbaka tillikt och faktiskt må försvara sig så är er det ganska sårbara nu är er teorin. Man får säga si det igen gentar otroligt bra fotbollslag otroligt många ville tekniker de kan ha högt balltempo det er ingen som har lust att möta Manchester City men gitt att de har surrat så pass mycket mot stark motstånd och att de nu ska fullföra jobben mot City och så spela eh, tre tuffa tuffa kamper med tanke på de får vanskligare kvart och semifinaler i teorin då än för exempel PSG de möter väl sannsynligtvis Juventus i en eventuell kvartfinal möter Bayern Barcelona eller Napoli i en eventuell semifinal sannsynligtvis Bayern vill ju jag tro det den 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 tuffar då till till finalen och och City är er nött blir nött att försvara sig bättre då än det de har gjort i Premier League vill jag säga si. så jag är er lite skeptisk jag är er inte helt jag vill väl inte sätta pengar på det till den oddsen för sig på något jag tror ikke det är er helt riktigt att de ska vara så höga favoriter här. De som är er favoriter är mitt syn och då så vitt och ett oddsmakarnas syn och så 4.25 i odds på att de ska vinna hela grejen är er Bayern München som har varit helt outstanding sedan Hansi Flick tog över i i höst var det väl egentligen um, och då speciellt på nyåret har de varit otroligt gode Efter de tappade 2-1 mot Gladbach i starten av december så har de spelat 26 kamper i Cupserie och Champions League. På de 26 kamperna har de vunnit 25 och spelat en uavgjort. Och de har också en ting er att de måste all motstånd om. De har också spelat några av de bästa fotbollarna man har sett i, I München sedan Guardiola var chef. Lewandowski har gjort kanske sin bästa säsong i karriären, står med 51 mål på 43 kamper i alla turneringar. Thomas Müller startar säsongen. Så startar säsongen. Niko Kovac var lite skeptisk till Thomas Müller då liknar sig helt men han har varit central igen under Hansi Flick inte med 21 målgivande passningar på 26 kamper kun alltså det är er lika många ingen hade fler i Europa Messi hade lika många men Müller spelade färre minuter så Thomas Müller har plötsligt blivit liksom en sån playmaker av av rang lite en ovanlig utveckling men här är er med Müller förklarade tidigare i år att skillnaden på att spela för Hansi Flick och spela under Kovac det var liksom som att gå på butiken med en tydlig handlelista och gå på butiken med en mer sån generell instruktion som att köpa ingredienser till ett gott måltid. Alltså poängen är er att ett ansiktsflikt och gå var mycket klarare plan i i spelet. Spelarna får mycket tydligare instruktion om vad de ska göra för att bryta bryta ner motståndaren. De får taktiska lösningar från bänken. Um, de har börjat att pressa mycket högre igen som som gjorde under Guardiola. Det var også Thomas Müller snackar snackar gott för sig allt intressant och så intervjuer med Thomas Müller han sa att det påpekat att det er artigare och jaga ballen när belöningen är er att du liksom får en chans föran mål alltså att vinna ballen högt i banen er mer stas än eh, att liksom jaga ball när belöningen är er att du har han utanför egen box och måste spela en stöttepassning liksom så han har flick har liksom tänt gnisten lite igen i detta läge eh, Bayern vill och pressa högt och ge dig ge dig bättre taktiska instruktioner och sånting och Bayern har toppkvalitet i alla lagdelar har få uppenbara svagheter eh enda som egentligen alltså det som täller emot i visst är er nog att de har hamnat då på fel sida i här med tegnarträckningen har en lite svårare väg till finalen än de ville haft om de var på andra sidan men 
De har i alla fall på mig sett ut som Europas bästa lag som du ska säga si något så kan spelarna deras är kanske inte så gode som det var när de hade Robin Ribery och sån som Serge Gnabry verkligen har blivit en väldigt väldigt bra spelare men men det täcks lite upp för dem med att Thomas Müller då plötsligt har blivit blivit en sån hovmästare type som har massa assist det har han ju aldrig gjort för men uansett de har rätt och slett sett ut som Europas bästa lag i 2020 så långt och då är er det ju helt riktigt efter mitt syn att de är er favoriter i denna turneringen men när jag har sagt allt detta här så föles det ju som om Champions League är er en lite öppnare turnering denna gången än han har varit för för de rätt och slett för att man ska ha bara en och en kamp så det är er inte returuppgör så vissa inte av dessa favoriterna har en dålig dag på jobben så har de inte möjlighet att rätta det upp igen så det gör det ju med öppnare för underdogar så det är er ju bättre chans för att man kanske kan få en utrolig sån Atalanta greja eller som som jag kanske tror då att du får ett atletik atletiko Madrid lag som kriger sig till men för så det blir spännande det som slår mig då när jag ser på alla dessa lag och jag är er spänd på så de flesta av de jeg ser på kampen det är er ingen av dessa kampen som jag tänker Juventus Lyon eller som ja, ja ok Juventus har ju varit så spännande men det är er ju Cristiano Ronaldo eh, för som de bara blir frisk kan det vara lite halsskada men men uansett så är er jag liksom spänd på alla dessa lag så jag tror det ska bli otroligt käckigt par uker nu när man ska följa med på detta här vi ska kanske ta en podcast eller två om det med för så uansett tack för följet det blev en lång podd här jag hoppas ni lever med det ni får ha en god helg kostar ni med fotbollen allsammen med snackis snart